0: 听众朋友，大家好，欢迎来到每周二与大家见面的 Air City， 我是小波阿呆，我是小波橙汁。那么首先呢，我们还是来关注一下这几天的天气情况。十一月三日，也就是周二呢，天气是多云，最低温度十一度，最高温度二十度，风力三到四级。十一月四日
1: 呢，也就是周三，天气是晕转小雨，最低温度十五度，最高温度二十二度，风
0: 力是三到四级。十一月五日，也就是周四呢，天气同样是阴转小雨，最低温度十八度，最高温度二十三度，风力三到四级转微风。那么从这几天的温度来看呢，是呈一个回升的趋势的，但是早晚外出还是不要忘记添衣，以避免感冒。
1: 今天的第一个同城活动是话剧《银锭桥》，时间是11月8日到11月9日，每天晚上的7点半到9点半，地点是南京建邺区南京保利大剧院，费用是180
0: 元到680元不等。这部话剧呢，由大导演林兆华导演。由高亚麟、史可、许文广等主演，讲述了在北京银锭桥旁，一个普普通通辛勤开着饭馆的小人物于武。为了保住自己的这份祖业，卷入了一场荒诞的骗局之中。在这个令人啼笑皆非的迷局之中，每个人都扮演着自己认为应该扮演的角色，却又因利益的驱使，最终将自己还原为本来的自己。看似一切都没有改变，看似一切都会过去。站在银锭桥头，看涟漪泛开又归复平静，看炊烟升起又消散无踪，看世态炎凉，众生百态，笔落自又起
1: 。这部话剧的导演林兆华，中国著名话剧导演，毕业于中央戏剧学院表演系。早期作为演员进入北京人艺，于上世纪七十年代末开始担任导演，至今已导演了八十余部舞台作品。1984年至1998年担任北京人艺副院长，现任北京大学戏剧研究所所长，在北京大学、中国传媒大学、中央戏剧学院等兼职与客座教授。林兆华在80年代初至中期的《绝对信号》《车站》《野人》，引发了中国80年代实验戏剧风潮，开启了中国当代剧进入现代主义阶段的大门。林兆华的作品风格。类型趋于多样化，包括现实主义风格话剧、前卫剧场戏剧和歌剧等。他在各种类型与风格中都创作出了极高的艺术价值的作品
0: 。而这部剧的编剧崔世云呢，是青年编剧，他曾经长期的担任记者，十次获得了北京新闻奖。二零一零年，他为了儿时的舞台剧梦想，开始从事剧本创作。他的代表作系列呢，有儿童音乐故事剧《西游记》。这部话剧曾经创下了百分之百的售票率的票房纪录，《尹定桥》是他的首部话剧作品
1: 。领衔主演之一许文广，国家一级演员，著名的制片人，中国国家话剧院、国话影视文化传媒公司董事长。多年来，一方面活跃在影视剧和话剧舞台上，在众多影视剧如《新三国》里扮演的袁绍、《楚汉传奇》里扮演的赵高等，塑造了多个为观众耳熟能详、津津乐道的经典角色；另一方面，又凭借专业的操盘能力，在幕后创作出了多部经典影视作品，《辛亥革命》荣获了2012年第十一届中国长春电影节最佳华语故事片奖。电影《最长的拥抱》在第三十六届蒙特利尔的国际电影节里荣获最佳创意奖
0: 。另一位领衔主演高亚麟呢？一九九零年参军入伍，一九九一年进入了中国人民解放军艺术学院，在九四年的时候，他被分配到了空政话剧团。一九九八年，他成为了整个空军系统唯一就读导演班的人。2,000 年参演电视剧《乱世英雄》吕不韦， 2 0 0 2年导演电视剧《炊事班的故事》， 2 0 0 4年在电视剧《家有儿女》中饰演夏东海。2 0 0 7年，他凭借影片《追爱总动员》获得法国卡普电影节铜奖。2008年主演的电视剧《回家》获得五个一工程奖。今天的第二个同城活动是南京
1: 站陈萨的钢琴独奏音乐会，时间是11月8日周日晚上的8点到10点。地点是南京市玄武区南京文化艺术中心大剧院，费用是180元到480元。近年来呢，陈萨已经被公认为当今最具魅力的钢琴家之一。他在2 0 0零年的肖邦国际钢琴大赛、范克莱本的钢琴大赛的出色亮相，为他打开了国际演奏生涯的道路。越来越多的观众在倾心于陈萨的声音。
0: 陈萨出生于中国重庆的一个艺术之家，他的母亲是一位舞蹈演员，父亲是一位元号演奏员。在父亲的启蒙下，他六岁的时候第一次接触了小提琴，九岁跟随旦昭义教授学习钢琴。一九九六年，他以最年轻的参赛者之姿夺得了利兹国际钢琴大赛的第四名。在隔年呢，他便以最高奖学金进入了伦敦乔凯音乐学院，跟随乔安哈维尔教授学习，并在四年之后以演奏家硕士学位结业。在两千年，他参加了第十四届于华沙举办的肖钢国际钢琴大赛，并夺得了第四名以及最佳波兰舞曲演奏奖，并在二零零五年的美国的范克莱本钢琴大赛中斩获水晶大奖。二零零七年，他毕业于德国汉诺威音乐学院阿里瓦迪教授的教学班，获取了演奏家博士学位
1: 。陈萨受邀于多个重要乐团的合作演出，其中包括伦敦爱乐乐团、美国洛杉矶爱乐乐团、旧金山交响乐团。合作的指挥家包括西蒙拉特尔爵士、郑明勋、瓦西里派切克和于龙等等。
0: 作为一位热爱室内音乐的独奏家，陈萨和许多杰出的音乐家朋友们都保持着经常的合作，也曾与吉顿·克莱默、娜塔莉亚·古特曼多次合作并巡演，联袂出现在诸多音乐节的舞台上，其中包括著名的罗尔钢琴音乐节、奥地利洛肯豪斯室内音乐节以及法国普罗旺斯艾克斯音乐节。除了完成每年约六十场左右的演出合约之外，陈萨也积极地参与进多样的慈善活动当中。二零零七年，他受到世界银行和挪威政府的邀请，在北京与中国国家交响乐团首演了《呼唤绿色》多媒体协奏曲。作为对其重要的环保项目之一的表率和支持，他也经常造访中国的特殊教育学校，并为患有听觉障碍且正在恢复听力的学生们演出，分享音乐的奇妙
1: 。那么，今天的第三个同城活动是电影《绝命海拔》，明日上映。影片改编自美国作家乔恩·克拉考尔所著的《进入空气稀薄地带》，故事源自于1996年的真实事件，讲述了友善谨慎的罗布·霍尔、罗布·霍尔率领的新西兰冒险顾问登山队和风趣搞怪的斯科特·费雪队在世界第一高峰珠穆朗玛峰的相遇，他们相互竞争，用彼此帮助。在攀登过程中，两队队员们的身体机能急速下降，在应对体能衰竭、缺氧、雪盲的同时，他们又极为不幸地遭遇了一场剧烈的暴风雪，因此命悬一线。在这一场灾难中，八位登山者不幸的丧生了
0: 。这部电影改编的原著呢是小说《进入空气稀薄地带》。这本小说自出版以来，英文版的销量过百万，并被翻译成了二十五种语言，在世界各地出版。他也被誉为登山者的圣经。他曾经荣获普利策奖，被评为《时代周刊》年度图书，也曾经长踞当年《纽约时报》畅销书榜首长达五十二周。一九九六年的珠峰山难指的是五
1: 月十日的这一场灾难。山难的核心队伍是两支商业登山队，由新西兰的著名向导罗布霍尔领导的探险咨询登山队，以及由美国的斯科特费舍尔组织的疯狂山峰公司的登山队。两支队伍除了向导之外，均为业余户外运动爱好者。这是珠峰山难史上最惨痛的一场山难，共有八位登山者遇难，其中两位登山者、经验丰富的向导都未能幸免遇难。灾难发生的原因是，由于两支登山队竞争登顶，导致登山之路堵塞， 3 4人被暴风雪困住，惨剧因此而发生。
0: 片中记录的九六年山难呢，曾经是珠穆朗玛峰地区发生的最严重的登山事故。然而，就在影片在尼泊尔取景期间，二零一四年四月十八日，珠穆朗玛峰的一场雪崩夺走了十六名登山者的性命，死亡人数超过了九六年的山难。今天的第四个同城活动是十一月七日的秋色婺
1: 源休闲漫步古村，时间是十一月六日至十一月八日，每天晚上的六点半至九点，地点是南京市鼓楼区鼓楼
0: ，费用为四百九十元。秋天的婺源是摄影家的天堂，满山的红叶、晨雾、黑色调的村庄，构成了一幅幅优美的画面。这个时候，走出城市，来到乡野，欣赏秋色的季节；到物源来走一走铺满落叶的古驿道，看看古驿道两边的红叶；走进深山里面的古村落，皈依田园，逃脱喧嚣，来一场心境的跋涉；觅一处宁静的港湾，让生活幸福博岸，让心灵浪漫一归，让自己沐浴在自然风光里。饿了就吃上一碗农家手擀面，尝上一口农家菜，与家人朋友谈笑自若，在大山里。清晨在鸟儿的鸣叫中起床，夜晚陶枕着星光入梦，去婺源体验原汁原味的乡村慢生活。色即色韵，秋色婺源，寓意着寓意着婺源秋天
1: 的色彩和韵味尽在其中。初秋是收获的季节，抬眼一望，都是一望无际的金黄色的田野，村民们开始将丰收的辣椒、玉米、米枣等晾晒。婺源传统的晒秋是与白墙黑瓦的徽派古村相融合，在绚丽的田园风光衬托下，形成了极富魅力和特色的婺源秋景。深秋，红叶满秋，红叶满山，炊烟中隐约的粉墙黛瓦，如梦如幻，有如人间仙境。秋色婺源不光有如山水般的美景，还有令人垂涎欲滴的美美味珍肴：清蒸红鱼、粉蒸肉。每一位名菜背后都有一个故事，还有更多丰富多彩的现场活动，让游客们流连忘返、沉醉其中
0: 。那么下面呢，我来介绍一下这次出行的行程安排。第一天下午的五点三十分，在鼓楼公园门口集合，前往黄山市。安排好住宿后，由黄山老街、新安江、屯溪老街呢，是由不同年代建成的三百余栋徽派建筑构成的整个街巷，呈鱼骨架形分布，西部狭窄，东部较宽。因为屯溪老街坐落在横江、率水和西安江三江汇流之处，所以又被称为“流动的清明上河图”。夜晚的老街灯火通明，各种徽州小吃、商品琳琅满目，暗示着古徽州的辉煌。第一天夜宿老街，第二天呢就开始了古村徒步之旅。早起前往江西婺源的第一站江岭，大部分人都认为江岭是属于春天的，但其实江岭的秋色也同样美丽。翻过山岭，跨过河流，在群山之中就可以找到我们的目的地世外桃源——庆园路上还可以遇到难得的高山平湖的景象。第三天呢，可以睡个懒觉，也可以闻鸡起舞，品尝一下古村的特色小吃。当古村还没有醒来的时候，漫步在古村的河边，静静地体会古村的气息。在傍晚的时候，乘车返回南京，预计晚上八点到达南京。这次的旅程就结束了。那么到这里呢，今天的 e r y City 要和大家说再见了。我是小波阿呆，我是小波橙汁，我们下周同一时间再见。再见